0: 오늘은 우리 서강교회 임원들을 세우는 임원 임명예배를 드리는 날입니다 우리가 오늘 말씀을 듣기 전에 먼저 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 교회가 어떠한 곳인가 하는 것이죠 과연 교회는 어떠한 곳입니까 교회는 하나님의 부르심을 받은 성도들이 예수의 이름으로 모이고 또 말씀을 듣고 교제하며 그리스의 사랑으로 섬겨주는 곳 이곳이 교회입니다 서로의 아픔을 나누고 서로의 약점을 보완해주고 서로의 부족함을 채워주는 곳 바로 이곳이 교회라고 할 수가 있습니다 사도행전 2장에 보면 초대교회가 이러한 신앙의 모습으로 부흥하고 성장해간 것을 우리가 볼 수가 있습니다 사도행전 2장 42절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 44절로부터 47절에 보면 또 이렇게 말씀하고 있습니다 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 심쓰며 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며또온 백성에게 진성을 받으니 주께서 구원 받는 사람들을 날마다 더하게 하시니라. 이것이 교회의 모습입니다. 초대교회는 예수의 이름으로 모이게 심썼습니다. 그들이 모여서 말씀을 듣고 들은 말씀을 가지고 서로 교제하며 기도했습니다 뿐만 아니라 나가서 받은 바 은혜를 나눔으로 하나님의 거룩한 뜻을 이루어갔습니다. 서로의 약점을 보완하고 섬김으로 하나님의 거룩한 교회를 세워갔다는 라 것이죠 이 교회의 모습이에요 그런데 이러한 교회에 문제가 생겼습니다 서로 양보하고 섬김으로 그리스의 사랑을 성취해 가야 될 교회가 서로 불신하고 다투게 되었다는 라 것이죠 본문 1절에 보면 우리는 이러한 사실을 발견할 수가 있습니다 그때에 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 가부들이 매일에 구제에 빠짐으로 시므리파 사람들을 원망하니라 여기서 그때가 가르치는 때가 언제입니까 사도행전 5장 41절로부터 42절에서 말씀하고 있듯이 사도들이 복음을 전하는 것 때문에 핍박을 받으면서도 그것을 합당하게 여기고 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수를 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 힘쓸 때였습니다 이때 많은 사람들이 회개하고 돌아왔고 또 말씀을 통해 위로와 용기를 많은 사람들이 얻게 되었습니다 그리고 그들이 나가 복음을 전하는 일에 열심을 다해서 헌신하며 동참할 때 교회는 왕성하게 부흥해 갔어요 이렇게 교회가 완벽하리만큼 헌신했던 이러한 교회가 이렇게 성장했던 교회가 하차는부 제품을 나누는 것 때문에 그러한 과정에 불평을 가진 사람들이 다툼을 일으키고 교회가 분열이 일어났다라는 거예요 놀랍기도 하고 부끄럽기도 한 일입니다 우리 성도들 부부싸움 언제 해요? 언제 부부싸움을 해요? 뭐 대단한 일 갖고 부부싸움 안 합니다 별것도 아닌 하찮은 일 그냥 지나가도 되는 일 그냥 지나쳐도 되는 말 그냥 지나쳐도 되는 행동 별거 아니에요 그런데 그런 것 때문에 여러분들 싸우지 않아요? 싸우고 나서 되돌아보면 싸울 이유가 없는데 라고 생각할 때가 많이 있어요 저와 우리 집 사람만 그런가? 전혀 한 그런 척 시치미를 떼고 있는데 우리 성도들 오히려 큰일이 생기면 서로 걱정하고 의논합니다 그런데 말 한마디 잘못한 것 때문에 이제 꼬투리가 잡히면 그거 갖고 싸우게 되죠 교회도 마찬가지야 교회도 성도들이 이렇게 다투고 싸우는 거 보면요 이야 저런 거 갖고 싸우는지 참 이해가 안될 때가 많아 초대교회도 마찬가지예요 그렇게 크게 부흥하고 놀라운 역사를 이루었던 교회가 분열이 일어나기 시작했어요 별일도 아니야 생각해 보면 물론 세상에 어떤 모임에나 불평하는 사람은 있게 마련입니다 하지만 교회 안에 불평하는 사람이 생겼다는 라 거예요 사람과 믿음의 공동체로 하나가 되어서 서로 섬기고 축복해야 될 교회가 하찮은 것 때문에 불평과 원망이 생겼습니다. 참으로 실망스러운 일이야. 사실 교회는 예수님의 이름으로 죄를 용서받고 구원받은 신앙의 사람들이 모인 것입니다. 그러기 때문에 교회는 두겁게 기도해야 되고 심껏 봉사해야 되고 사랑으로 섬겨야 되고 조자함으로 신앙공동체를 이루어가야 돼요 이게 교회입니다 그런데 이러한 교회에서 하찮은 일 때문에 불평이 생겨났어요 서로를 불신하며 원망하기 시작했습니다 우리는 이러한 사실을 대하면서 우리가 가진 믿음의 한계를 느껴봅니다 또 우리는 이러한 초대교회의 모습을 보면서 그들을 비판하기보다 그들 속에 우리의 모습이 있음을 발견해야 돼요 우리는 어떻습니까? 우리는 전혀 불평하지 않고, 남을 시기하지 않고, 미워하지 않고 있어요? 한번 우리의 모습을 생각해 봐야 돼. 우리가 은혜를 받는 자리에 있을 때, 우리는 혼자 하나님의 축복을 다 받은 것처럼, 거룩해지지요? 천사와 같은 모습을 하고 있습니다. 그런데 불행하게도 눈앞에 이권이 개입되면 무섭게 달라지는 사람들 속에 우리의 모습이 있다라는 거예요. 기도할 때는 진짜 천사와 같이 기도해요. 이야 기도 소리 만들면 가슴이 뜁니다 감동이 와. 사랑과 양보와 시생과 봉사를 외칩니다 자, 바로 그렇게 하는 거야 그렇게 사는 게 신앙이냐 그런데 막상 자기 손에 있는 것을 빼앗기거나 불이익을 당하게 되면 생각하진 못한 모습이 나옵니다 돌변하는 모습을 볼 수가 있어요. 그 모습 속에 우리들의 모습이 있다라는 거예요. 예배 시간에는 하나님의 뜻을 찾고 순종을 다짐하기도 합니다. 그런데 막상 예배가 끝나고 나갈 때 보면 자기의 뜻을 내세우고 자기를 주장하고 고집을 세우는 사람들 속에 우리가 있다라는 거예요. 이것이 오늘 우리의 모습이고 여기까지가 우리가 가진 믿음의 한계입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 한계를 뛰어넘어서 교회를 교회되게 하고 하나님을 찬미하며 온 세상 사람들에게 친송을 받을 수 있는 그런 믿음의 성도들과 우리 서강교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그럼 우리가 어떠한 신앙의 모습으로 우리 교회를 교회되게 만들어갈 수 있습니까? 첫째는 예수님이 우리를 섬겨주신 것처럼 우리도 예수님의 마음을 가지고 섬겨주는 교회가 될수 있어야 됩니다. 바로 그게 교회예요. 초대교회에 불평하는 사람이 생겼다고 해서 불평하고 원망하는 사람들을 다 내쫓아버리고 마음에 맞고 믿음이 좋은 사람들끼리만 모여 말씀 듣고 기도하고 찬송하며 예배드리는 것 그건 하나님의 교회가 아닙니다 비록 불평하고 원망하는 사람들이 있다 할지라도 그들과 함께 모여서 그리스의 원하신 뜻을 이루기 위해 생각을 모으고 서로 그리스의 사랑으로 이해하고 또 나눔으로 섬김으로 하나님의 교회를 세워가야 됩니다. 이것이 초대교회의 모습이기도 하고 초대교회를 세웠던 사도들의 모습이기도 합니다. 우리는 모두 부족하고 어리석고 연약한 자들입니다 우리가 똑똑해서 우리가 선해서 우리가 완벽해서 교회에 나와 있는 것이 아니에요 만약에 우리가 선하고 완벽하고 거룩하다면 교회에 나올 필요 없습니다 우리가 교회에 나와 있는 이유는 부족하기 때문에 그렇습니다 내 스스로가 죄의 문제를 해결할 수 있는 힘이 없기 때문에 능력이 없기 때문에 우리가 하나님의 교회에 나와 있는 거예요 그런데 누굴 비판하겠습니까? 그러한 사람들이 모여 있는 곳이 교회예요 그러기 때문에 교회 안에는 믿음이 좋아 보이는 사람들만 모여 있는 것이 아니라 믿음이 없는 사람들도 올수 있고 또 연약하고 부족한 사람들도 올수 있고 또 죄를 많이 져서 죄에 얽명해 있는 사람들도 올 수가 있어요 그러한 사람들을 끌어안고 함께 눈물을 흘며 기도해 주고 이해해 주고 축복해 주고 섬김으로 하나님의 사람으로 만들어가는 것 이게 교회란 말이에요 교회 본질이야 이러한 교회가 하나님의 교회를 세워가는 교회입니다 제가 요즘 청양에 자주 내려가요 일주일에 한 번은 내려갔다 옵니다 장평교회를 짓고 있잖아요 가서 우리 친구 목사님들이랑 노동을 합니다 막노동이죠. 얼마나 힘들었으면 입술이 다 터졌을까. 그러면서 우리가 우리 목사들이 생각하는 거예요. 야, 우리는 1년에 한번 정도 하는데 이렇게 힘든데 우리 성도들 얼마나 힘드냐. 사실 목사들이 언제 노동을 해보겠어요? 일을 해보겠습니까? 이러한 일을 하면서 우리 목사들끼리 얘기하는 겁니다 우리는 강단에 서서 성도들에게 헌신을 한다고 뭐라고 하지만 사실은 우리 성도들 얼마나 힘드냐 우리가 일해보니까 그걸 느끼잖아요 아침 6시에 일어나서 해가 질 때까지 일합니다 돈을 받고 일하면 하루 품싹을 받는다면 그냥 대충하고 넘어갈 거야 근데 어차피 우리들이 끝내야 돼. 돈 받고 일하는 게 아니잖아요. 그 봉사하는 거 아니야 목사들이. 그러 빨리 끝내야 일이 끝나니까. 그냥 쉬지도 않고 쉬는 시간도 없이 밥 먹는 시간도 아까워서 그냥 열심히 매달려 일합니다. 그러면서 생각하는 게 야, 우리 성도들이 일주일 동안 직장에 나가서 스트레스 받으면서 열심히 봉사하고 주일날 쉬어야 되는데 그래도 신앙이 있다고 교회 나와서 헌신하고 예배드리고 봉사하는 모습 참 대단하다 우리들끼리 얘기하는 거예요 목사들끼리 그걸 제가 많이 느껴요 그렇게 노동하고 오면 그 다음날 새벽에 나가려면 힘들어요 저도 안 나갔으면 좋겠다. 우리 집사람, 누가 새벽예배를 만들었냐? 그러면서 일어납니다. 저 어쩔 수 없이 나가요, 목사니까. 안 빠지고, 집에 있으면. 제가 가끔 새벽예배 때 우리 성도들에게 여러분들이 저보다 믿음이 좋은 분들입니다. 저는 목사기 때문에 오늘 어쩔 수 없이 나왔습니다. 나오기 싫은데, 목사라 나왔습니다. 근데 우리 성도들은 그렇지 않잖아. 그래도 열심히 새벽을 지키는 분들을 보면, 야, 대단하다. 나보다 신앙이 좋다고 제가 이야기합니다. 목사도 일을 해보니까 그걸 느껴요. 우리 목사들끼리 그런 얘기를 나눕니다. 그 감사한 거야 성도들을 향한 감사가 더 커지는 거야 교회는 바로 이렇게 서로 이해하고 협력하고 사랑해 주는 거 바로 이게 교회의 모습이에요 여약한 자를 돌보는 거 바로 이게 교회의 모습입니다 교회는 사람을 가려서 뽑는 곳이 아니에요. 부족하고 연약한 사람들을 품어서 하나님의 사람을 만들어내는 것이 교회입니다. 만약에 세상에 능력있고, 권력있고, 재능있고, 재물있고, 이런 사람들을 뽑는다면, 저와 여러분들 뽑혔겠어요? 한번 되돌아보세요. 아마 저도 목사가 되지 못했을 겁니다. 그런데 하나님은 그러한 사람을 뽑지 않았어요. 제가 오늘 새벽에 누가 보음 6장 12절로부터 16절에 있는 말씀을 전했습니다. 그 말씀이 어떤 내용이냐면 예수님께서 제자들을 사도로 지명하는 내용이에요. 그런데 예수님께서 제자들을 선택할 때 세상의 능력 있고 권력 있고 재물 있고 지식 있는 사람들을 뽑았느냐? 그렇지 않아요. 아주 극히 평범한 사람들이야. 아마 세상 사람들이 대단하다고 얘기하지 않는 그 사람들. 어어쩌면 바라보지도 않는 사람들. 그 사람들을 뽑았어요. 갈릴리 어부들입니다. 아주 총통매죠. 나살에 서서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 나다니라 얘기했듯이 아주 그 당시에 갈릴리는요 아주 외딴 시골 마을이 아주 작은 마을이에요 지금이야 관광지가 돼서 많은 사람들이 거기를 찾지만 예수님 당시에는 그렇지 않았어요 예수님의 제자들 중에 세리도 있습니다 그 사회에서 완전히 고립된 사람들이야 이러한 사람들을 예수님이 제자로 선택했습니다 그리고 그들을 택하사 그들을 사용해서 하나님의 복음의 역사를 이루셨다는 라 거예요 교회는 사람을 골라서 내 편을 만들고 좋은 사람들끼리 모여서 교제하고 만나는 것이 아니라 모든 사람들을 품기 위해서 서로 양보하고 조금씩 서로 기다려주고 서로의 생각을 이해해 줌으로써 함께 성장하고 함께 축복을 갖고 함께 그리스 안에서 누림으로 하나님의 거룩한 역사를 이루는 것이 교회예요 그러기 위해서는 먼저 믿는 사람들이 자기를 희생하며 그리스의 사랑을 가지고 섬겨줄 수 있어야 됩니다 바로 이러한 교회가 교회를 교회되게 하는 교회죠 저는 우리 서강교회가 이러한 교회로 성장, 부응할 수 있기를 축복합니다 두 번째는 믿음이 연약한 자를 그리스의 사랑으로 품어주어야 되고 정성을 다해 섬겨줄 수 있는 교회가 돼야 됩니다 교회는 강한 자가 약한 자를 위해 스스로를 낮춰서 섬겨주는 곳이 교회입니다 세상과는 다른 거예요 세상은 힘이 있는 사람이 힘이 없는 사람들을 지배합니다 그러나 교회는 힘이 있는 사람이 힘이 없는 사람을 섬겨주는 것이 교회예요 다시 말하면 먼저 믿은 사람이 그리고 더 많이 알고 더 많이 기도하는 사람들이 교만하여 그렇지 못한 사람들을 비방하고 또한 비판하기보다 총료하고 위로함으로써 용기를 주고 더 잘할 수 있도록 기도해 주고 축복해 주는 것 이게 교회의 모습이라는 거예요 로마서 15장 1절로부터 2절에 보면 바울은 이렇게 강조하고 있습니다 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 이게 교회입니다 믿음이 강한 우리가 마땅히 믿음이 약한 자를 어떻게 해요? 그 약점을 드러내고 비판하는 것이 아니라 그것을 감춰주고 이해해주고 그를 세워주는 겁니다 내 기쁨을 위해서 사는 것이 아니라 이웃의 기쁨을 위해서 나를 희생하는 거예요 이게 교회예요 예수님이 그렇게 사셨어요 예수님이 우리에게 그렇게 본을 보이셨습니다 예수님이 우리에게 그렇게 가르쳤어요 그 교회가 해야 될 신앙적 모습입니다 우리 목사님들이 장평교회를 건축하면서 그런 얘기를 해요 우리가 이거 안 해도 괜찮지 않냐? 사실 안 해도 괜찮아요. 제가 장평교회 가서 교회 짓지 않는다 그래서 우리 성도들이 저에게 뭐라고 그래요? 교회 하나 짓려면요, 온심을 다 빼야 돼. 또 다른 사람들에게 좀 후원 좀 해달라고 좀. 아부도 제가 해요. 그거 안 해도 돼요. 그거 안 해도 우리 성도들이 저를 많이 섬겨주잖아요. 그거 안 해도 세상은 사는데 아무 문제 없습니다. 그러면서 우리 목사들이 얘기하죠. 야, 우리가 받은 바 은혜가 크지 않냐. 우리가 교회 안에서 우리 성도들 우리를 얼마나 많이 섬겨주냐. 우리가 받은 거 나눠줘야지 우리 교회를 지면서 우리 목사들이 얘기하는 거예요 우리가 받은 거야 우리만 이거 욕심껏 채우는 것이 아니라 나눠줘야지 그러한 마음을 가지고 우리가 시골교회를 이렇게 건축도 해주고 인테리어도 해주고 그렇게 합니다 이게 교회가 해야 될 일이 아니다 사실 우리가 모른 채 해도 아무 상관이 없어요 그러나 어떻게 그렇게 할 수가 있냐 교회는
1: 나만 혼자 열심히
0: 신앙생활 잘한다고 래서 교회가 되는 게 아니에요 교회는 가난하고 헐벗고 소외당한 사람들을 품어주고 그 사람들을 세워서 하나님의 거룩한 일들을 감당할 수 있도록 축복해 주는 것이 교회의 모습입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 말씀이에요. 내가 세상에 온 것은 내가 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬겨주러 왔다. 우리는 예수님의 이 말씀을 깊이 생각해 들어야 됩니다. 초대교회는 예수님의 이러한 가르침을 잘 듣고 순종했던 교회입니다 그래서 초대교회는 오순절 성령의 은혜를 받고 예수님이 가르쳐 주신 대로 그들은 말씀의 순종함으로 하나님의 교회를 섬겼어요 날마다 성전에 모이기를 심썼고 재산과 소유를 팔아서 각 사람의 피로를 따라 나눠주었고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 나누며 섬기고 그러므로서 하나님의 교회를 풍시켜가세요 이러한 교회는 날마다 어떻게 되세요? 구원받는 사람들이 더해갔다 바로 우리 교회가 그리고 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 되서 하나님의 이 거룩한 교회를 세워갈 수 있게 주님의 이름으로 축복합니다 세 번째는 부흥하는 교회는 예수 안에서 초화를 이루는 교회 제가 오늘 오후 예배 때 우리 임원 교육도 하고 헌신 예배를 드리는데 우리 임원들 다 참석해야 됩니다 어떤 제목을 가지고 말씀을 전할까? 어떤 제목을 가지고 우리 성도들에게 교육을 할까 고심하다가 제목을 정했어요 하나님과 교감을 이루는 사람 제목은 멋있죠 하나님과 교감을 이루는 사람이 될수 있다면 좋은 일꾼이 되겠구나 조화를 이루는 사람 말씀을 전하는 자와 교회를 세워준 일꾼들이 서로 조화를 이루어서 예수 안에서 하나가 될수 있다면 그보다 더 좋은 교회가 어디 있겠는가? 저는 하나님 앞에 많이 기도합니다 근데 기도할 때 하나님 우리 서강교회가 천명이 되고 만명이 되고 십만명이 되게 해 주십시오 이런 기도 한 번도 안 합니다. 그런 기도는 해본 적이 없어요. 그러나 이런 기도는 합니다. 하나님, 우리 소강교회가 하나님 보시기에 아름다운 교회가 돼서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 많은 사람들에게 위로와 감동을 주는 교회가 되게 해 주십시오. 교회가 교회되게 해 주십시오. 저는 그런 교회가 되면 그것으로 만족합니다. 작지만 은혜가 있고 작지만 하나님의 역사가 있는 교회 작지만 사람들이 와서 위로를 받고 용기를 얻고 갈수 있는 교회 얼마나 멋있는 교회예요? 이교회 교회 교회는 혼자만 일하는 것이 아니죠 제가 혼자 어떻게 할수 있겠습니까? 교회는 서로 다른 사람이 모여서 받은 재능과 능력을 가지고 연합하고 협력해서 하나님의 선을 이루어가야 됩니다 이게 교회의 모습이야 초대교회의 사도들은 이러한 하나님의 뜻을 이해하고 서로를 존중하며 맡겨진 사명을 따라 최선을 다했습니다 이때 교회는 자연스럽게 어떻게 됐어요? 부흥에 갔습니다 저는 우리 교회가 부하는 교회가 되기를 원하지 뭐 크게 성장하는 교회를 원치 않아요 부흥하다 보면 성장은 자연스럽게 이루어지는 거예요 변화된 교회 하나님의 선하신 뜻이 이루어지는 교회 하나님의 선하신 뜻을 함께 공유하고 나누고 조화를 이루는 교회 멋있는 교회예요 본문 2절로부터 4절에 보면 사도들이 모여 무엇을 했는지 우리는 알 수가 있습니다 열두사도가 모든 제대를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 첩대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 심술리라 여기서 우리는 교회가 교회게 되기 위해 갖추어야 될 아주 중요한 한 가지 일을 발견할 수가 있습니다 교회는 하나님의 말씀이 충만해야 되고 하나님의 말씀을 통해 왕성히 움직여야 된다는 거예요 이러한 교회가 부흥하는 교회로 세워질 수 있는 거예요 더 나아가서는 말씀을 전하는 자와 듣고 헌신하는 성도들이 예수 안에서 서로 이해하고 협력함으로 맡겨진 재능과 능력을 따라 최선을 다해 헌신하는 교회 다시 말하면 예수 안에서 조화를 이루는 교회 이게 멋있는 교회 예요 초대교회는 성령과 지혜가 충만해서 사람들에게 칭찬받는 일곱 사람을 택하여 직분을 주었습니다 그리고 사도들은 교회의 관리를 새롭게 세운 일곱 집사에게 맡기고 오직 기도와 말씀 전하는 일에 첨무했다고 그랬어요 이렇게 말씀 전하는 사도들과 듣고 행하는 평신도들이 서로 이해하고 협력할 때 교회는 날마다 풍요가 따라는 거예요 오늘 보면 7절에 보면 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 폭종했다 그렇게 말씀하고 있어요 과연 이러한 역사는 어떻게 일어났습니까? 그것은 말씀을 전하는 사도들과 그 말씀을 듣고 순종하는 세워진 일꾼들이 신앙 안에서 조화를 이루며 맡겨진 사명에 있어서 최선을 다했기 때문이었습니다 설교를 세우는 사람이 누굽니까? 성도들이에요 제가 아무리 강단에서 좋은 말씀, 능력의 말씀을 전하면 무엇합니까? 듣는 사람이 없다면, 듣고 행하는 사람이 없다면 허공에 외치는 거예요 말씀을 세우는 것은 우리 성도들이야 제가 여기서 설교를 잘 못해도 제가 말을 잘못 전해도 우리 성도들이 그 말씀에 의뢰를 받고 말씀대로 살면 능력있는 교회입니다 하나님이 전능하면 무엇합니까? 그 말씀을 듣고 순종하는 사람이 없다면 그건 아무것도 아니에요 아무 쓸데없는 겁니다 하나님의 전능하심을 세우기 위해서는 그를 믿는 사람들이 하나님의 말씀에 순종하고 따라와야 됩니다 교회도 마찬가지예요 교회가 교회되기 위해서는 말씀 전하는 목회자뿐만 아니라 우리 성도들이 하나가 돼서 말씀을 지켜 행함으로 하나님의 거룩한 일들을 이루어가야 됩니다 바로 이 교회가 교회로서 그 사명을 감당하는 교회가 되는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들 특히 오늘 2017년도 임원으로 임명되는 우리 모든 집분자들이 이 말씀에 순종해서 하나님의 이 몸된 교회를 세워가고 교회를 교회되게 함으로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어 나갈 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 기도 드리겠습니다 <목소리> 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간을 주시고 말씀 듣게 하여 주시니 감사합니다 이 시간 기도하며 말씀 들는 우리 성도들 믿음의 일꾼들이 되게 해주시고 참으로 하나님의 몸된 교회를 교회로서 세워 가는데 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서. 우리 성도들을 통해 이 교회가 더욱 풍케 하여 주시고 하나님의 놀라운 복음의 역사를 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.